0: Dando início, então, à vigésima edição do nosso podcast Sobe a Bola. Mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Beleza, Bruno? E aí, André? Pô, parabéns aí, cara. 20 edições já, hein? Estamos andando bem.
1: Estamos, estamos no caminho aí.
0: Então, galera, assim, ó, eu até queria aproveitar, distorcer um pouquinho a ordem do podcast queria começar já agradecendo a você, o 20 que está aí apoiando o nosso trabalho. É, chegamos à vigésima edição do podcast, um projeto que a gente começou aí na off-season e estamos aí Continuamos animados, fazendo isso tudo da melhor forma possível para vocês. Antes da gente começar a falar dos assuntos principais, eu vou dar aqueles avisos gerais pra todo mundo, tá? O nosso conteúdo, produzido por, por nós e por todo o pessoal do Sobe a Bola, fica disponível primariamente no nosso site, que fica no endereço www.sobeabola.com.br. Lá tá o nosso conteúdo do podcast, os conteúdos em texto da galera, as colunas e tudo mais. Além disso, o Sobe a Bola tem perfis nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, temos também lá o nosso canal no YouTube e vocês podem assinar ou seguir os nossos perfis para saber a divulgação de tudo que a gente produz. Falando especificamente do nosso podcast, ele fica disponibilizado primariamente no Anchor, no aplicativo Anchor que se escreve A-N-C-H-O-R no endereço anchor.fm barra sobe a bola mas o podcast já está disponibilizado também em várias outras plataformas, como o Spotify, o iTunes Google Podcast, o Castbox e por aí vai. E se o seu Programa preferido de é, tocador de podcast, agregador de podcast, não tem o Sobe a Bola primariamente, é só você entrar lá no Anchor, pegar o RSS e jogar no seu programa preferido para ouvir a gente. Além disso, vocês têm outras duas formas de acompanhar o conteúdo que a gente produz no Sobe a Bola. Um deles é assinar a gente no aplicativo FanClick, é, você baixa esse aplicativo que tem tanto para iOS quanto para Android e você faz uma assinatura para receber notificações quando é só quando é publicado algum conteúdo lá no Sobe a Bola e além do fanclick vocês podem também assinar a gente pelo Whatsapp é só entrar lá no nosso site achar lá como se cadastrar e vocês vão receber as notificações de cada é, notícia nova também diretamente no seu celular importante dizer que não é um grupo de Whatsapp e sim uma notificação uma lista de distribuição e você recebe um comunicado sempre que sai um conteúdo novo nosso é, os últimos recados que a gente tem pra dar tem a ver com o nosso sorteio, que é uma novidade que a gente começou já há duas edições. É, o Daniel Cunha, que foi o primeiro vencedor do nosso prêmio, que ganhou uma bola Spounding já recebeu a bola na casa dele. E mandou um áudio pra gente aí com um agradecimento. Vamos ver aí o que o Daniel tem para dizer. Eu só tenho a agradecer, porque, como eu falei, eu ia mesmo comprar uma
1: essa semana. Eu tinha até passado já na loja da NBA Store, que tem aqui em Campinas. Os preços não estavam valendo muito a pena, então eu ia comprar pela internet. E aí, na mesma semana, eu vi que eu ganhei o sorteio, que foi, tipo, participei de, dele no limite do prazo, tá ligado? Então, sensacional. Só tem aí a agradecer para vocês, pelo sorteio e pelo conteúdo massa que vocês estão produzindo, né?
0: Que eu nem conhecia até então, beleza? Então, é isso aí. Qualquer coisa, é só chamar aí. Valeu! E o vencedor agora do segundo prêmio Que foi a camisa personalizada do Sobre a Bola De Lebron James Foi, vamos lá, momentos de tensão Welton Aguiar Martins Então Welton Você ganhou o segundo prêmio nosso, a gente vai fazer um contato com você para que você receba na sua casa A camiseta do Lebron E aí galera, a gente queria aproveitar também para falar com vocês Assim, o, esse sorteio Essa premiação está seguindo aí De vento em polpa é, Estamos evoluindo aí nos cadastramentos Nos concorrentes e queremos convidar vocês para participarem com a gente desse, dessa nova. Né, dessa grande novidade aí do Sobe a Bola, que é esse sorteio desses prêmios. E aí, para essa edição. É, a gente, De novo, reforçando, vocês têm que ouvir o nosso programa, em algum momento a gente vai interromper os assuntos e vai falar sobre, é, vai, vai dizer pra vocês um código que vocês vão ter que cadastrar no nosso site pra poder concorrer. E nessa semana, a gente vai fazer diferente, vai ser um prêmio de uma franquia específica. É, pode ser pra torcedores dessa franquia ou pra outros amantes da NBA que queiram ter esse prêmio. E vai ser sorteado o quê, Bruno? Você sabe pode dizer pra gente? Vai ser
1: sorteado o boné do maior vencedor da história da NBA, o Boston Celtics um boné muito lindo, já vou adiantando cinza com verde bem da hora, o Guilherme e o pessoal lá do site mandaram bem nesse, nesse prêmio aí, eu que não sou torcedor do Celtics, com certeza gostaria de ganhá-lo, de novo a gente fica fora né, mas o pessoal que pode concorrer aí, mesmo não torcendo pro Celtics, eu aconselho a não ser que você torça pro Lakers e odeio os Celtics, mas é, se você não. Se não for esse o seu caso, eu aconselho a você entrar lá, se cadastrar, é, colocar o código que a gente vai falar, porque vale muito a pena.
0: Exatamente. Então acompanhem o programa, ouçam o código, se cadastrem no site e concorra então a esse boné aí do, como o Bruno disse, maior vencedor da NBA. O time com maior títulos, com maior quantidade de títulos da história. Vamos agora ao que interessa, Bruno, então, vamos falar de NBA? Vamos embora, que tem muita coisa. falando daquele nosso primeiro quadro, que é o quadro de performances da semana, a gente vai tr- passar aqui por alguns, algumas coisas interessantes que aconteceram na NBA aí de uma semana para cá. É, já adiantando, uma das coisas foram dois jogos nessa semana que foram para duas prorrogações cada um deles. E o primeiro deles, que é o primeiro assunto do dia então, foi o duelo entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs no dia 10 de janeiro, que acabou simplesmente 154 a 147 para o São Antônio é, foi um jogo super disputado, um jogo assim, para muitos, eu já ouvi comentários por aí, de ter sido o maior jogo da temporada eu não sei se eu já chego a, a, a dizer tanto, tudo isso, mas teve gente que disse que foi sim o maior jogo da temporada bastante disputado, com jogadores que destacaram destacaram individualmente e um destaque coletivo também do time de San Antônio e o grande nome do jogo foi lá Marcos Aldrich que terminou o jogo com 56 Pontos e com um detalhe, sem arremessar nenhuma bola de 3, é, o que foi a primeira vez desde 2000, quando Shaquille O'Neal fez 61 pontos também sem arremessar uma bola de 3, que um jogador aí superou 50 pontos sem nenhuma bola de 3. Além disso, esse número do Aldridge é a terceira maior marca da história do San Antonio, que, te, que teve é, como recorde 71 pontos de David Robinson em 1994 e uma marca também de 63 pontos de George Gervin em 1978. E aí só pra continuar aí do lado dos Spurs antes de passar a palavra pro Bruno, tem o destaque que eu falei coletivo do time, foi que o time conseguiu no primeiro tempo da partida acertar 10 de 10 nas bolas de 3, foi a primeira vez que a NBA viu um aproveitamento desse em um tempo de uma partida e conseguiu acertar os seus primeiros 14 arremessos de 3. Então, depois do intervalo foram mais 4 bolas de 3 sem nenhum arremesso perdido. O que também é uma, a melhor marca da NBA nos últimos 20 anos. E no final o aproveitamento acabou sendo de 16 bolas de 3 convertidas em 19 tentadas, que dá um percentual de 84% de aproveitamento, o que é a melhor marca da história da NBA de um time que teve pelo menos 15 tentativas de bola de 3. E aí, Bruno, o que, é que você pode falar um pouco da gente, pra gente sobre esse jogo?
1: Primeiro eu quero falar que eu não ouvi o Popovich reclamando, né? Quando o time dele acertou 16 bolas de 3, pode ser até que ele tenha falado alguma coisa sobre isso, eu não vi as entrevistas, mas é, eu não vi nada disso. Então... Pra mim, aquela aquela declaração dele de que a NBA tava muito chata, o pessoal não tinha mais jogo coletivo e tal, que era só bola de três. O time dele só venceu essa partida por causa desse ótimo aproveitamento. É, vale ressaltar que o time teve apenas 19 arremessos de 3, né? E acertar 16 dele é, deles é realmente uma coisa incrível. Só para efeito de comparação, o time é, dos, do, do Thunder, que estava que jogando contra ele, também acertou um, um grande número de arremessos, foram 15... Mas eles arremessaram 35 bolas, ou seja, 16 bolas a mais do que, do, do que o Spurs. E mesmo assim, erraram uma ainda a mais. Então, é, quer dizer, acertaram uma a menos, desculpa. Os Spurs, se eles tivessem mais volume de três, é que eles realmente não não tem essa, essa característica, o próprio Marcos Aldridge, como você falou, não remissou nenhuma bola de 3 e mesmo assim fez 56 pontos, então imagina se ele fosse um bom arremessador de 3 é, ele é até um arremessador competente mas se ele fosse um arremessador com mais volume é, essa marca poderia ter sido exorbitante então é, falando um pouco do jogo eu não consegui acompanhar o jogo, mas eu vi melhores momentos, vi é, ver algumas resenhas sobre e o que me chamou a atenção, algumas coisas me chamaram a atenção né, né, nesse jogo, eu não quero demorar muito, mas o DeRozan, eu achei que ele estava passando muito bem a bola, é, teve vários lances criados por ele, né, acabou o jogo com 11 assistências, é, mostra esse novo DeRozan, né, ele que não foi muito bem nos arremessos, acertou é, só 7 dos 22 que ele tentou, acabou com 16 pontos em 22 arremessos, isso é um aproveitamento bem ruim, de 31%, mas ele tava tocando muito bem a bola, infiltração, brigando, aquele trabalho de pés bonito que a gente sabe que ele tem. E outro que me chamou muita atenção foi o Derek Wright, cara. Eu tava ouvindo algumas críticas sobre ele, o Bryn Forbes, principalmente sobre o Bryn Forbes, mas o Derek Wright tava realmente muito bem nessa partida, ele apareceu em vários momentos do jogo, é, matou 10 bolas da 17 que tentou, acabou com 23 pontos. E um outro nome de destaque foi o Beninelli que acertou os 5 arremessos de 3 que ele tentou. E se você for ver os arremessos que ele tentou, ele tentou arremesso caindo para trás, todo torto, empurrado para fora. É, e ele tava acertando tudo, realmente tava muito quente. O último período desse jogo, para quem falou que foi um dos melhores jogo, jogos da, da temporada, se não o melhor, foi bem feio. O segundo, o segundo tempo da prorrogação, tava muito brigado, muitas faltas, equipes se empurrando, se pegando. Eu achei até que ia dar briga ali, acabou não dando, mas... Achei bem feio esse, esse, esse segundo tempo da prorrogação, mas, sem dúvida, é um jogo que vai para duas prorrogações e acaba com um placar tão alto assim com a performance dessa do Aldridge tem que ser destacado como um dos melhores jogos da temporada, com certeza. É, você
0: citou o Berinelli, tiveram outros dois jogadores de San Antonio com 100% nas bolas de 3, né? Foi o Brim Forbes com 3 de 3 e o David, Bre- David Bettons, também com 4 de 4, então é, foram os três jogadores que ficaram imperfeitos. E aí, vale a pena ressaltar que San Antonio é o time com melhor aproveitamento de bola de três na temporada, né? É o time que chuta pouco, não me engano se é o que chuta menos ou o segundo que chuta menos junto dos Clippers ali, mas é o time que chuta pouco e exatamente e talvez até por isso ele acerte tanto, né? É o aproveitamento que talvez seja, seja aí é, é, é a contrapartida da quantidade de arremesso que eles fazem. E uma coisa que vale destacar também do lado do Thunder, o Thunder teve o Paul George com 30 pontos, teve o Jeroyan Grant com 25 pontos, teve o Terence Ferguson com 7 bolas de 3 e 21 pontos, mas mas, eu, mais uma vez, eu quero destacar a atuação do, Rus, do Russell Westbrook. Ele acabou o jogo com 24 pontos, 24 assistências e 13 rebotes. É, foi a segunda vez apenas na história da NBA que um jogador teve 24 pontos e 24 assistências numa partida. Antes dele, apenas o Isaiah Thomas, o Isaiah Thomas original, lá de Detroit, tinha tido números como esses, mas ele tinha tido um jogo com 10 rebotes e aí as 24 assistências e 24 pontos. Ou seja, o, o Westbrook é o primeiro com 3 assistências, 24, é, 13 rebotes, 24 assistências e 24 pontos. Então é, cabe destacar a atuação também coletiva do Westbrook nesse jogo, em que teve bola que ele realmente é, tocou a bola decisiva para o Ferguson. Ele, ele talvez tenha sido nesse jogo um pouco mais armador puro do que o, o simples pontuador que ele costuma ser, né, Bruno? Ah,
1: é. Mas ele ainda continua não querendo cornetá-lo, apesar da da, é, da partida ter sido brilhante, a parte dele. São números realmente muito expressivos, mas ele continua mais... Nas bolas de três e nos lances livres Eu não sei o que aconteceu Ele sempre foi um cobrador de lances livres Bem competente Nessa partida foram 2 de 5 Ele é um cara que ataca muito a cesta Então... É, ele precisa ser é, competente nos livres. É só olhar o James Harden, o que ele faz. Ele vai muito à linha de lance livre, porque ele ataca muito a cesta. E ele converte a maior parte. O Russell Westbrook tem que ser assim também. Mas nessa temporada, ele realmente anda um pouco abaixo. Mas ele, como você falou, tocou bola decisiva pro Ferguson empatar a partida. Tocou duas bolas ou três ali, muito bonitas, pro Steven onde ele enganou todo mundo numa infiltração. É... é... Ele é um grande jogador. Não é à toa que é MVP, não é à toa que tem essas marcas históricas que ele tem, mas eu ainda contesto um pouco o estilo de jogo dele. Eu acho que ele tem tem pra onde melhorar, tem pra onde sair. Talvez é só ele parar de tentar olhar tantos números eu acho que ele ainda pode ajudar mais a equipe dele.
0: Passando então ao segundo jogo que a gente vai comentar, foi um jogo do sábado, do dia 12, que foi a volta de Blake Griffin a Los Angeles para enfrentar os Los Angeles Clippers pela primeira vez como, como visitante, né? Desde que ele foi lá para Detroit Pistons. É, ele tinha jogado já contra os Lakers lá no, no Staples Center, mas foi a primeira vez que ele enfrentou os Clippers no Staples Center. E aí a vitória foi do time visitante, os Pistons venceram por 109 a 104, e o Griffin teve uma grande atuação, com 44 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola, 1 toco e 5 bolas de 3, 13 de 14 nos lances livres, então assim, foi realmente uma atuação dominante. E claro, antes do jogo teve vídeo de homenagem, mas talvez uma das cenas mais engraçadas dessa partida, não sei se você chegou a ver, foi o momento em que o dono dos, dos Clippers, o Steve Balmer, durante o aquecimento, meio que esperou o Blake Griffin terminar de aquecer e foi em direção a ele como se fosse. Cumprimentá-lo e o Blake Griffin saiu correndo pro vestiário, assim. Depois ele falou que não foi de propósito tal, mas na hora, pra mim, acho que é inegável que ele, tipo, não quis cumprimentar porque teve alguma mágoa ainda dessa saída dele lá de Los Angeles, né, Bruno?
1: Ah, com certeza tem, cara. Depois daquela palhaçada que fizeram com ele de, na renovação de contrato dele, aquela coisa de levar ele no, no ginásio, é, colocar um monte de coisa pra ele dentro da quadra, aquele momento super emocionante, todo mundo. Lá com ele, ele super emocionado Seria
0: nunca... o primeiro jogador a camisa aposentada Pelos Clippers, prometeram Sim, pra ele
1: tal. É, Exatamente, e aí você pega E troca ele, sem mais nem menos é, Tudo bem que eu não acho que foi uma decisão Incorreta do, dos, do, dos Clippers, ainda mais Vendo o que eles vêm fazendo na temporada Mas você faz tudo isso, é muita cara de pau, né, logo depois você trocar o cara. E acho que ele veio com toda essa mágoa aí, sim, pra cima do do Steve Ballmer, o cara da Microsoft. E e não à toa, colocou 44 pontos na cabeça deles. O, O Detroit dominou a partida desde o começo, chegou a ficar atrás ainda, mas... Por muito pouco tempo, o resto da partida foi foi bem dominante e o Blake Griffin muito, muito agressivo. Cobrou 14 lances livres indo pra cima, aquele jeito bruto mesmo dele de jogar. E, e teve a ajuda do, do André Drummond, que vem sendo seu grande fiel companheiro aí, 20 pontos e 21 rebotes, o que esse cara briga embaixo da cesta é, não tá escrito, poucos fazem que nem ele, viu, ele tem noção, a exata noção do que ele, do que ele precisa para ser pra ser bom, pra tá, pra tá lá entre os grandes nomes do, dos pivôs da liga, ele vai lá, entra não tem, não tem frescura faz o trabalho dele, briga embaixo da cesta e o Blake Griffin não, o Blake Griffin sim é mais talentoso, é um cara que que tem uma que é uma estrela, é uma estrela da liga foi primeira escolha de draft, foi é, já foi All Star diversas vezes, então ele fez o que o que se espera dele, o que Detroit espera dele e mostrou para os Clippers que talvez não tenha sido a melhor das ideias assim trocá-lo porque ele segue sendo um dos melhores na posição e um dos melhores jogadores da liga também.
0: Do lado dos Clippers, só para citar algum destaque, o Garinari foi o cestinha com 23 pontos, é, o Lou Williams também veio do banco lá o eterno sexto homem e teve 22 pontos, mas cabe destacar mais uma grande atuação do Monstrous Harrow, né, que veio do banco também e marcou 21 pontos e que segue aí como candidato de algumas pessoas, tanto pro prêmio de sexto homem, como pro prêmio de jogador que mais evoluiu. É, e continua mostrando esse talento vindo do banco lá do, dos Clippers.
1: Ah, os Clippers são, são o time que, que mais faz pontos com, com jogadores vindo do banco, né. É, se você for olhar, eles têm... O Patrick Beverly veio do banco nessa partida, teve mais de 30 minutos. Montes Harrow também. Lou Williams teve 28. Então, são jogadores que que vêm do banco, mas que são praticamente titulares, só não saem jogando todos eles, mas o time time é bem homogêneo, tanto o elenco é bem bem recheado de de jogadores parecidos, e isso facilita um pouco para os Clippers, que eles sempre têm algum jogador interessante na quadra. Não uma super estrela, mas algum jogador interessante na quadra. E isso justifica os números aí, tanto do Harris quanto do Williams, e outros jogadores que que são importantes lá pelos Clippers.
0: Indo em frente, vamos comentar rapidamente mais três jogos que aconteceram nesse domingo, dia 13. E o primeiro deles foi o outro jogo que teve duas prorrogações essa semana, que foi a vitória do Toronto Raptors sobre o Washington Wizards em Washington por 140 a 138. Nesse jogo, o Washington chegou a estar 23 pontos atrás do placar e ainda assim teve essa reação incrível, levou o jogo a duas prorrogações, graças a uma atuação brilhante do Bradley Bill é, Washington parece que cresceu depois da contusão do Joel mais uma vez, já teve Thomas Santoransky com triplo duplo, e o Bill acabou o jogo com 43 pontos 10 rebotes e 15 assistências sendo que foi a segunda vez nessa temporada que ele teve números similares a esse acima de 40 pontos, 10 rebotes e 15 assistências, é, algo que apenas ele e Oscar Robertson conseguiram por mais de uma vez numa temporada, ele teve agora duas vezes já números assim, e o e o, Robert, o Robertson teve isso três vezes lá naquela temporada histórica dele dos triplos duplos. Já pelo lado dos, dos Raptors que foram os vencedores, o grande destaque foi o Kawhi com 41 pontos, 11 rebotes, 5 assistências, 3 roubos e 2 tocos. O que você pode falar rapidamente desse jogo pra gente, Bruno?
1: Bradley Bill realmente tem uma partida bem acima, ele arremessou muito, ele teve 36 arremessos, desses 36, essa de todos e manteve a média. Eu andei pesquisando, acabei olhando meio que sem querer e descobri que o Bernardo Bill é o segundo jogador que mais arremessa na NBA é, até agora. Ele arremessou, é, deixa eu trazer o um número certinho aqui, 862 bolas até agora e está com aproveitamento de 47,3. Na partida ele teve 47,2, com 6 bolas de 3 convertidas, então ele realmente... É jogador que tem muito volume, mas tem partidas como essa que ele, que ele corresponde. E quase a gente teve um, uma outra partida com dois triplos duplos de companheiros, né? O, o Trevor Ariza acabou a partida com 23 pontos, 9 rebotes e 10 assistências. Então, por um rebote que a gente não teve dois triplos duplos de novo em, outro, em dois jogadores do mesmo time. E vale o destaque do Otto Porter Jr., que agora, vindo do banco, é, anda tendo um papel ali mais de sexto homem, ele também teve uma boa partida. É, mais de 50% de aproveitamento nos arremessos, 27 pontos e 8 rebotes. Pelo lado de Toronto, não tenho muito o que destacar. O time é muito qualificado, Danny Green fazendo outra grande partida com 16 pontos. Pascal Siaka, 24 pontos e 19 rebotes. Outra grande partida, Pascal Siaka, que é forte candidato a estar no primeiro All-Star Game da carreira dele. E o Kyle Lowry, que continua arremessando mal... Isso não, é, isso não é a tônica da, da temporada, mas grande parte dela sim Ele acabou o jogo só com 12 pontos errou 9 9 não, desculpa, 11 dos 15 arremessos que ele tentou mas deu 11 assistências, conseguiu ajudar o time e Toronto saiu com a vitória também por causa do das assistências ali criadas, das jogadas criadas pelo Kyle Lowry. Só
0: um complemento aí do que você falou, se a gente pegar o Ariza e o Porter, eles cobraram para 50 pontos e 9 de 20 nas bolas de três, né? Então realmente esse encaixe aí do Ariza como titular e do, do Porter do banco parece que é um, um, bom, um bom encaixe para esse time do Austin, principalmente depois da saída do John Wall. É, o outro jogo que a gente quer comentar, são mais dois jogos desse dia por destaques individuais. Um deles meio assim negativo e outro positivo. O primeiro negativo foi na derrota do Houston Rockets para o Orlando Magic por 116 a 109, a atuação do James Harden. James Harden mais uma vez foi o setinha do time, conseguiu 38 pontos, é, conseguiu 15 de 16 na linha de lances livres, que é o, a tônica dele, ou ele é arremessa de 3 ou faz lances livres, e só que nos, nas bolas de 3 ele tem um aproveitamento de apenas um de 17 é, foi muito mal nos arremessos ele igualou uma marca que era de Damon Stoudemire com 16 erros em bolas de 3, então assim é o maior número de bolas de 3 perdidas na história mas ele teve nesse jogo também, o pior aproveitamento da história em jogos com pelo menos 15 arremessos, então ele não só igualou os 16 erros do Stoudemire, como conseguiu ter o pior aproveitamento da história num jogo em bolas de 3 é, isso é um número absurdo apesar de tudo que o Harden conseguiu agregar nesse jogo, e o time saiu derrotado, né, Bruno?
1: É, eu acho que a gente comentou muito bem isso na, na, na semana passada, acho que veio a calhar no nosso podcast, a gente falou bastante que o Harden, e a gente falou pra ah, meio que abrir os olhos para as pessoas olharem além dos números que estampam as imagens do Harden lá quando o time dele vence e ele faz 38 pontos. O cara fez 38 pontos, é verdade? Ele arremessou 32 bolas pra fazer esses pontos. É, já é, sei lá, o décimo jogo seguido que ele arremessa mais de 30 bolas. E ele teve um aproveitamento muito ruim. 34% nos arremessos já é ruim. É, 5% nos arremessos de 3 é, é péssimo. Você arremessar 17 bolas e você matar só uma é... Vale a gente citar quantas bolas de três o Harden já tentou essa temporada até aqui. Foram 497 tentativas. E o segundo que mais tentou foi o Kemba com 375. É, então o Kemba tentou 100 bolas, a menos que o James Harden, são um absurdo. E James Harden é apenas o 52º na NBA agora em aproveitamento. Ele tem apenas 37.8. Ou seja, ele está beirando ali o, a média da liga, se eu não me engano é 37.5%. Ele tá beirando a média da liga e ele não pode ser assim, ele tá com um volume muito grande, por isso ele acerta tantas bolas. Ele sempre teve esse, um volume alto, né ele sempre teve um jogo de ir pra cima, sofrer muitas faltas, ele continua muito bem nos lances livres, cobrando 16 lances livres, acertando 15, então se você tirar esses 15 aí, lances livres que, que são muitos do, do jogo dele, é, ele ia ter uma partida péssima né? Lógico que não dá pra contar Você vai falar, ah, mas muitas dessas bolas Que ele sofreu falta, ele poderia ter feito a sexta Concordo, mas ele tem que melhorar Esse aproveitamento Esses, essas, esses números de faltas não vão para essa conta de 32 arremessos Então foram 32 arremessos que ele tentou Mais os que ele sofreu falta Que ele tava tentando arremesso também Então a gente tem que colocar isso tudo na conta E o James Harden tá, tá tentando muito Muito, muito e ele está com números impressionantes Nessa temporada mas vale a pena a gente a gente olhar esses números e, e reparar porque eu não quero ver o James Harden com a fama que o Westbrook tá trazendo com ele de ser um jogador que tenta muito que fica perseguindo status e tudo mais é, isso não é para o James Harden ele é ele é um jogador mais certeiro e ele não precisa não precisa disso disso para ele não do outro lado Só para não deixar em branco, ainda mais para os nossos amigos aí, como o William, torcedores do Orlando Magic. O Orlando Magic que saiu vencedor dessa partida teve grande partida do Aaron Gordon, que acabou o jogo com 22 pontos. Nicola Vucevic também acabou com 22 pontos. E o Fournier, que teve 19 pontos. São os três melhores jogadores da equipe e foram os três três destaques. Então, só queria deixar marcado aí o o que aconteceu para o o Houston perder esse jogo, o Orlando Magic também teve teve seus três principais jogadores em um um dia bom.
0: Cabe destacar também que foi a a 15ª partida seguida do Harden, acima dos 30 pontos. né O o número que a NBA não via desde lá do Kobe Bryant. Como você falou, o volume dele está muito grande, tem muitos erros, mas é inegável que ele continua brilhando aí. Como a gente comentou na edição passada, falamos muito sobre ele. Continua aí tentando, tentando levar o Houston. Mas, esse tanto de erro que ele teve de bola de 3 me lembrou também a cara da eliminação lá contra os Warriors, né? Onde parece que mesmo errando tudo eles não param de arremessar, não param de arremessar. Dessa vez foi o Harden que passou por isso. É, e o último jogo, galera, que a gente quer comentar também aconteceu no domingo, foi o duelo entre Dallas Mavericks e é, Golden State Warriors em Dallas, que foi uma, saiu acabou com uma vitória dos Warriors por 119 a 114, onde Stephen Curry conseguiu mais uma partida com 10 ou mais bolas de 3, a sua décima segunda partida assim é, na carreira. Nós até comentamos isso na edição passada: que o segundo jogador com, mais próximo dele é o Klay Thompson com 4. Ele agora chegou a 12 jogos com pelo menos 10 bolas de 3, e os Warriors saíram vencedores. Comenta rapidamente aí pra gente o que aconteceu nesse jogo,
1: Bruno. É, esse jogo, os Warriors começaram muito bem a partida, mas não eram os Warriors. Na verdade, eram um Stephen Duran ou Kevin Curry, como você preferir chamar. Eles fizeram, se eu não me engano, os 16 primeiros pontos dos Warriors ou alguma coisa...
0: Só eles pontuaram no primeiro quarto,
1: né? É, exatamente. Os dois, só os dois acertavam o arremesso. O Clay Thompson tava muito mal e o resto da equipe também. É, mas eles foram carregando e conseguiram colocar certa vantagem e aí no segundo período o Dallas começou a dominar os, principalmente os rebotes ofensivos eles tinham muitos pontos dentro do gafão muitos pontos de segunda chance o Warriors é, fazendo poucas faltas até ali mas não conseguia pegar rebote e aí depois é, o time trocou um pouco a ideia o, segundo os comentaristas, eu assisti o jogo é, a ideia do Steve Curry era não colocar o time na linha do lance livre o time do Dallas na linha do lance livre mas o, o Warriors acabou marcando muito mal para evitar as faltas e acabou deixando muitos rebotes ofensivos, quase que o jogo se perdeu ali no segundo, terceiro período onde o time de Dallas realmente estava dominando a tábua e, e tendo muito mais volume que os Warriors aí depois os Warriors começaram a marcar mais firme fizeram até várias faltas colocaram diversas vezes o time de Dallas na linha do lance livre é, outra partida espetacular do Luca Donch vale citar é, foram 26 pontos, 6 rebotes e 5 assistências 5 bolas de 3 aquele step back bonito que ele tem ele sempre é, mete várias bolas naquele step back, sempre tentando ele é um, um menino que vem pra NBA com muita, muita personalidade e, mas não dá, do outro lado tinha o, o Stephen Curry que teve outra partida espetacular é, vale citar que ele também arremessou mais de 30 bolas mas ele teve um aproveitamento, ele acertou 17 dessas 32 que ele arremessou, ou seja, 53% de aproveitamento, e acertou 11 das 19 bolas de 3 que ele tentou, mais uma partida com mais de 10 pontos, 10 bolas de 3, como você citou, acabou a partida com 48 pontos, e teve a ajuda do Kevin Durant que acabou a partida com 28
0: pontos. E sua dupla acabou com 76 pontos do 119 do time, né? E sobre o Don Titi, é, um pouco antes da última bola do Curry, da bola decisiva do Curry, que ele meteu uma bola de 3, é no estilo dele, o, o doncic tentou a dele também, né? Esse o clutch que ele tá tendo aí nos últimos jogos, houve um, uma bola que ele ficou ali de frente pro Curry, só que a bola dele não caiu. E aí no ataque seguinte, a bola foi pra mão do Curry, e o Curry matou, matou a bola decisiva. E aí no último lance, quem foi que perdeu a última bola, Bruno? A bola que tava de novo na mão do, do Mavericks, e que eles acabaram perdendo, aí teve mais uma falta com dois lances livres do Curry. Quem foi que perdeu a última bola, Bruno?
1: Harrison Barnes, o próprio, aquele gerado jogador daquelas finais que ele foi péssimo que eu jamais vou esquecer mas o Harrison Barnes até estava tendo uma partida decente, ele acabou o jogo com 22 pontos, não foi tão ruim ele tava conseguindo fazer o jogo dele, mas ali na última bola eu senti que a bola não era para ir para ele, eu acho que ele sabia disso. Ele ficou meio desesperado procurando alguém para trocar e não apareceu ninguém. Os usuários marcaram muito bem, ele acabou escorregando ali e deixou a bola sair. E junto com a bola foram as esperanças de Dallas é, pela linha lateral, que depois acabaram em dois lances livres do Curry para sacramentar a vitória dos Warriors. Então,
0: galera, assim a gente fecha esse nosso primeiro quadro do podcast, essa questão da performance da semana. E aí, agora vamos começar a falar então do nosso bolão do Sobe a Bola. semana passada foi o jogo entre Boston Celtics e Miami Heat foi transmitido pela Vivo, né? foi o jogo vivo da semana no NBA League, League Pass e com isso a gente teve a participação também no bolão do Fábio Malavaza lá, do nosso narrador do, da Vivo e a partida acabou com uma vitória do Miami Heat, uma partida uma vitória assim, podemos dizer até que incontestável do time do Heat, por 115 a 99, e aí começando só para nossa linha de estatísticas do bolão o cestinho do jogo foi o Kyrie Irving com 22 pontos o líder em rebotes foi a Hassan Whiteside com 10 rebotes, e o líder em assistências foi Justice Wislon, é, o Wislon tem jogado um pouco como armador principal do time desde a lesão do Dragic e ele acabou o jogo com 11 assistências, é, algum destaque sobre desse jogo antes de a gente falar dos palpites, Bruno?
1: É, o Celtics não conseguiu achar o jogo realmente deles, é, desde o segundo, do final do primeiro período ali até o final do jogo foi total domínio do, do Miami chegaram a colocar 26 pontos de, de diferença no segundo quarto uma parcela de 33 a 19 isso realmente minou o Celtics ainda teve um bom final de terceiro período o Celtics para tentar voltar no jogo, mas, mas a vantagem era muito grande e não, teve, não tiveram é, como ir atrás. Os destaques da partida, como você citou já mas é, vale destacar alguns outros jogadores como o Josh Richardson por exemplo, teve 18 pontos e ele que é um jogador que muitos esperam que que evolua né que vire uma estrela assim como o Justice Weasel, que todo mundo é, que viu a carreira dele no é, no universitário jogando por Duke se eu não me engano é, esperava que ele se tornasse um grande jogador ele agora com um papel diferente jogando na animação, conseguiu ali 11 rebotes é, arremessou pouco e foi e foi eficiente nos arremessos dele e o outro destaque que eu queria colocar aqui é o Eterno do Wade, 19 pontos, 8 de 12 nos arremessos, 3 de 5 na linha de 3, é, realmente foi muito importante para essa vitória. Pelo lado do Celtics, o jogo mais bem distribuído ali entre seus seus jogadores, de, é, seus, seus, seus jogadores titulares, 22 pontos o Cari, 18 do Smart, 17 do Marcos Morris e 17 do Tatum.
0: É, sobre o weight realmente foi um dos motivos que a gente levou a gente escolher esse jogo também, né? Poder aí, admirar e, e acompanhar mais uma partida aí do, do Eterno ídolo aí do, 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 do Rich. E realmente vale destacar essa atuação dele. Foi mais uma atuação segura do eterno veterano aí do, da, da franquia da Flórida. Então, passando aos resultados do bolão em si, é. O Malavazzi fez dois pontos porque ele apostou em vitória do Celtics, ele errou mas ele apostou no Kairi como cestinha no Whiteside como reboteiro foram os dois pontos que ele fez e só errou ao apostar também no Kairi como líder em assistências, mas vale destacar um comentário que ele inclusive fez no Twitter ele não votou no Islum, mas ele disse que o Islon ia ser um destaque do jogo, ele até fez questão de falar isso pra gente é, eu também fiz dois pontos pelos mesmos pontos aí do Malavazzi. Kairi como cestinha e Whiteside como reboteiro errei a vitória do Celtics e errei por colocar o Marcos Smart como líder de assistências. E você, Brunão, fez apenas um ponto. Foi só o Kairi que te ajudou. Porque você votou também no Kairi como líder em assistências e no Al Horford como líder de rebotes, além da vitória do Celtics. Com isso, o bolão até agora, a pontuação, eu tô abrindo, hein? Eu tô com 29 pontos na primeira colocação. Nossos convidados têm 28 pontos e você tá com 27, Bruno. Algum comentário sobre a classificação?
1: Não sobre a classificação, mas só pra completar o jogo, eu, eu... Eu lembro de eu ter trocado ali para não ficar exatamente igual a Malavaz e troquei o Alford, mesmo... É, já indo um pouco derrotado para essa estatística, porque, como eu falei no, no próprio dia, ele não é um grande reboteiro e ele teve uma partida péssima. Ele teve 23 minutos de quadra, acertou um dos 8 arremessos que ele tentou, menos 26 para os minas. Então, ele foi uma decepção total, não só no meu bolão.
0: Ó, <risos> oh, desculpa, oh, desculpa. Mas então, galera, indo, adi- indo adiante, o jogo dessa semana do bolão vai ser um jogo que vai acontecer no dia 19 de janeiro e vai ser mais um encontro aí de Russell Westbrook e Joe Embiid, um jogo entre Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers é, a gente sabe aí que já tivemos encontros meio que explosivos dessa dupla, é, tchauzinho de um lado tchauzinho do outro, é, são dois times que estão muito bem, o Thunder tá brigando lá pela ponta do, do oeste e os Sixers estão ali ainda patinando algumas vezes, com as crises internas com reclamação do Embiid reclamação do Butler, mas que continuam ali com o mando de quadra do leste, e aí para esse jogo, a gente conseguiu trazer essa semana para conversar com a gente um convidado especial, uma convidada especial que é a Alana Ambrosio é apresentadora lá da ESPN é repórter da, da CBN e comentarista da ESPN que faz o NBA Countdown e ela vai comentar um pouco pra gente sobre esse duelo aí entre Filadélfia e Oklahoma vamos ouvir aí a opinião da Alana, galera
2: Fala galera, aqui é a Alana Ambrosio comentarista da ESPN, eu vou dar um pouquinho aqui dos meus pitacos pra esse confronto emocionante que promete ser o Filadélfia Se- 76ers contra o Oklahoma City Thunder primeiro lugar, se não existissem times como Golden State Warriors o próprio Lakers do LeBron James com o LeBron à frente o Boston Celtics, talvez até quem sabe, analisando agora, essa altura do campeonato até pudesse ser uma final alternativa digamos assim de da NBA, né, da competição então, é obviamente uma partida muito esperada, porque tem dois times muito fortes e que que vieram se construindo né, ao longo dessa, dessas últimas temporadas. Os Sixers no processo e o Oklahoma, depois da temporada de 2012, que eles tiveram a chance de é, levar um título, mas acabaram caindo. até agora também se reestruturou mudou muito, acrescentou jogadores importantes na sua rotação então eu acho que vai ser do lado do Oklahoma que está muito bem lá no topo da conferência oeste, a conferência mais disputada eu acho que a gente vai ver muitos rebotes, principalmente do Steven Adams também do, do Paul George temos um Philadelphia 76ers repleto de jogadores com uma qualidade ofensiva altíssima, né temos Jimmy Butler, temos o Embiid, temos Ben Simmons. Só que eles ainda estão se acertando desde a chegada do, do Butler, né? Então, acho que a gente vai continuar vendo o Brown tentar colocar o Embiid é, para fazer outras funções, além de jogar como ele já joga muito bem embaixo da cesta. Isso se tivermos Embiid, né? Porque ele já perdeu pelo menos duas partidas com uma lesão no Ankle, (risos) tornozelo isso, então claro que sem Embiid esse confronto perderia muita força mas assim, são duas das grandes atuais potências da NBA, eu acho que é um jogo que ninguém devia perder, porque vai ser é muito interessante é, ver jogadores deste calibre né? acabei nem falando do Westbrook porque acho que falar do poderio ofensivo do Westbrook é falar subir pra cima descer pra baixo, é play on Então, vai ser muito massa. A gente pode esperar também uma partida com qualidade defensiva muito alta, né já que esse também tem sido um dos grandes trunfos do Oklahoma City Thunder. No jogo contra o San Antonio Spurs, que a gente sabe que é um time que tem um pace um pouquinho mais lento, a gente conseguiu ver os caras do Oklahoma fechando muito bem essa marcação, fazendo com que ela funcionasse para um pseudo small ball, que Spurs até estava praticando num, num ritmo um pouquinho mais acelerado. Então, essa característica defensiva que está muito acentuada nessa temporada vai ser o trunfo do Thunder. Eu acho que quem leva melhor nesse duelo de peso vai ser o Oklahoma City Thunder, ainda mais com a possibilidade de um Embiid, que tem em média de mais de 25 pontos por partida, não é, jogar. Então, eu acho que quem vai ser o cestinha do jogo vai ser o Westbrook. Acho que o Sixers vai ter uma grande dificuldade em marcar. Líder em rebotes,
1: Hmm.
2: Steven Adams, que vai ter uma função defensiva ainda mais explorada pra tentar frear um jogador que faz sexta de tudo quanto é lado e é muito bom também dentro do garrafão, que é o Jimmy Butler, mas eu acho que também vai pipocar um monte de bola de turnover e tal, então eu acho que o próprio Steven Adams vai conseguir pegar muitos rebotes e...
0: Assistências. Vamos de bem Simmons, vai? Então é isso aí, galera. A Lana fez os comentários dela, muito pertinentes por sinal. E aí os palpites dela, só pra reforçar, ela voltou numa, numa Vitória do Thunder, no Westbrook como cestinha, no Steven Adams como reboteiro e no Ben Simmons como líder de assistências. Você lembra, Bruno, no nosso rodízio, quem palpita primeiro essa semana? Eu acho que sou eu. Então tá seja ou não seja, pode ficar com as honras aí, pode palpitar.
1: Cara, eu só queria dizer que esse é um jogo realmente muito difícil de palpitar. É, são, jo- são jogadores e times que tem números sempre muito expressivos, mas eu vou, eu vou tentar ser bem diferente aqui mas eu já digo que esse jogo aí tu vai pra fogueira também, porque é um jogo compl- esse
0: jogo tá aberto, confesso que eu também tudo pode acontecer eu também não tenho um palpite fechado fácil não
1: <risos> eu já mudei de palpite várias vezes em todas as, as estatísticas mas vamos lá, eu vou colocar o Thunder como vencedor o Paul George como o principal é, líder de pontos e eu vou colocar o Ashbrook em assistências e rebotes é, eu, vou, eu vou colocar tudo no Thunder e é isso aí, vamos ver o que, que o Thunder faz. Da última vez que eu fiz isso, eu tive problemas, né principalmente com o Westbrook, mas dessa vez, vindo dessa partida histórica que ele fez aí, 24 assistências, mais um triplo-duplo, eu acho que o Embiid vai acabar se complicando um pouco com o Steven Adams lá, que é muito bom dentro do garrafão, vai sobrar rebote pro Westbrook. Ele vem para mais um triplo-duplo, vitória do Thunder
0: com o... Sextinha Paul George. Cara, realmente o jogo é muito difícil de palpitar. Confesso que por mais que a gente já tenha escolhido o jogo, já tem um tempinho que eu tava listando ele aqui, é, eu também, sinceramente, não sei o que palpitar. Vai ser aqui agora minha decisão. E aí, pra ser do contra, vamos lá, vamos ser polêmico. Eu vou ser contrário a vocês dois. Eu vou voltar na vitória do Philadelphia, que vai estar jogando em casa. Eu sei que o Thunder vem aí num momento muito positivo. É, sei que o Westbrook tá jogando muito, Paul George também, mas eu vou arriscar. É, tem, tem o Dennis Schroeder, vindo do banco pegando fogo algumas vezes mas eu vou votar na vitória dos Sixers e aí nas estatísticas eu vou votar no Paul George como cestinha eu acho que o George Pode se destacar? Desculpa. Não, mudei, mudei. Pô, Jorge, nada. John Embiid como cestinha, John Embiid como líder em rebotes. Vamos lá, v- 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 vamos ser polêmico O Embiidão vai dominar o Garrafão, vai botar aí o Steven Adams no bolso, vai ser líder de pontos e de rebotes, mas o Westbrook vai liderar o jogo em assistências. É, por mais que no final ele vá, ele vá forçar algumas bolas ali pra poder tentar mostrar esse domínio aí frente ao Embiid, eu acho que ele vai conseguir liderar o City, o time em, em assistências. Então, Filadélfia... Em Beach, Em Beach e Westbrook. Esses são os meus palpites. <risos> então, assim, galera, a gente fecha o nosso quadro do Bolão e vamos passar para o nosso giro pela NBA para as principais notícias dos últimos dias. giro, a gente vai continuar aí com a participação da Lana porque mais uma vez a NBA divulgou aí a sua segunda parcial pro All Star Game é, como só aconteceu depois da, da gravação do nosso último podcast, nós não comentamos o assunto ainda e nós pedimos também aí pra Lana comentar é, essa segunda parcial do All Star Game, principalmente no que tange aí ao Luca Doncic e ao Derrick Rose continuarem como titulares aí pela votação da galera
2: E sobre All Star Game, que a gente tem alguns nomes que Thank yeah. you. Muito provavelmente, antes da temporada começar, a gente não achava que estariam lá, né? Na verdade, além da chegada de jogadores como o Don Titch, o próprio Derrick Rose, é, a gente tem a ausência de Kevin Durant, que é uma das grandes potências do Oeste. Acho que a gente consegue, inclusive, colocar em muitas listas ele é, como um dos jogadores no do topo, assim, tipo, vai, os 10 melhores da, é, jogadores da atualidade Qualidade, acho que dura tem o seu lugar lá, mas o Stargame também é muito coração, né, é muito coração, é muita empatia, essa votação do público não é só por qualidade, então Luca Luka que é indiscutivelmente o rookie estrela, o rookie maravilha dessa temporada Tá lá até pelo carisma dele. Ele tem conquistado os fãs, ele faz umas coisas engraçadinhas. Ele é muito bom, só que ele ainda é um menino. Ele tem 19 anos, então ele, além da qualidade, vai pelo hype em cima dele. Acho bacana. Acho muito legal, principalmente pra ele, assim. Jogar num time que conta com uma fera estrangeira, que é o Dirk Nowitzki. E ele também tá se consolidando como um dos estrangeiros que nessa temporada tá melhor jogando, né? Então eu achei legal. E Derrick Rosen tem o negro falar de Derrick Rose como torcedora de Chicago Bulls nos tempos áureos de Derrick Rose, eu fico muito feliz com o renascimento dele e eu acho que é isso, a galera também se emocionou, se, se solidarizou, teve empatia com tudo que ele fez a gente teve em outubro aquele jogo maravilhoso de 50 pontos dele, a relação emocionada e emocionante dele eu acho que esse All Star Game indica que as pessoas querem ver também os jogadores com quem elas têm empatia, com quem elas se identificam e não só quem é o melhor, quem tem as melhores pontuações, os melhores números inclusive, esses dois têm os meus votos então é isso gente, valeu Até a próxima! Falou. Então,
0: galera, essa é a opinião da Lana. Eu já quero antecipar aqui também o um agradecimento a ela. Valeu, Alana. É, mais uma vez, mais uma pessoa que topou participar com a gente de cara. Assim que eu fiz o contato com ela, ela topou participar. Então, obrigado pelo apoio, obrigado aí por estar tá apoiando o nosso trabalho e por ajudar a gente aí nesse nosso momento aí de crescimento do podcast Sobe a Bola. Mas passando o assunto então, Bruno. É, além do Don't It do Rose, temos também ainda o Wade como titular, né? O Wade segue ali como titular é, no back coach da, da, da Conferência Leste e tivemos uma mudança, né o Paul George tirando o Kevin Durant do time titular na opinião da galera. Ele passou o Durant, então o, o, o front coach ali do, do Oeste está nesse momento com LeBron James, é, Luka Doncic e Paul George, sendo que os mais votados até aqui na ordem são... LeBron James, o mais votado Giannis Antetokounmpo, que é o capitão do leste o segundo mais votado Kyrie Irving, o terceiro mais votado e Luka Doncic como o quarto mais votado pela galera até aqui pro All-Star Game E aí, Bruno, o que você acha que vai acontecer daí, daí em diante nessa votação? Eu acho que... <risos> Bom, não sei, acho que a torcida
1: de Oklahoma voltou muito forte no Paul George aí ainda mais pra tirar o Kevin Durant Desses, desses três titulares, mas eu vou ser bem sincero aqui: na votação final, eu acho muito difícil o Kevin Durant estar fora. Não só ele, acho o Anthony Davis também difícil estar fora. Então, eu acho que vai acabar sendo o Kevin Durant, LeBron e o Anthony Davis. E o Paul George vai estar lá com certeza, mas eu não acho, apesar de ele estar tendo uma temporada brilhante, é muito difícil, cara. É muito difícil. no A gente sabe como está o Oeste ultimamente. É, é muito difícil essa, essa briga pelo, pela posição de titulares o Paul George vem tendo uma temporada espetacular mas os outros três têm um peso gigante, ainda mais com a imprensa, a campanha dos times. O impacto que o LeBron tem sobre os Lakers é impossível. Ele é o mais votado e é impossível ele ficar fora dos titulares. Eu acho difícil Kevin Durant ficar fora. E aí, entre Anthony Davis e Paul George, eu ainda coloco o Anthony Davis em primeiro. Quanto ao Carrier vem passando rápido, é, falta de concorrência coloca ele tão bem votado assim. É, lá no leste, no são poucos os armadores para se votar que poderiam fazer frente a ele. Então, acho que muita gente coloca ele na primeira opção. Por isso, ele é um dos mais votados até agora. O Dontch tá super hypado. Tem mais votos que o Curry. Isso é realmente impressionante. Mas ele vem tendo uma temporada realmente espetacular. E eu começo a acreditar que ele pode pintar como reserva a gente sabe que a votação isso é a votação popular, os números da votação popular, então muita coisa muda daí pro final, Vides Azapachulha, que nem eu citei na temporada passada que foi um dos jogadores mais votados pelo pelo público, o pessoal todo da Georgia votou nele e ele nem passou perto, nem sombra lá no Nostar Game, mas o Don'ty vem com atuações que sustentem isso, né, então eu acho que ele vai ter bastante votos dos jornalistas e jogadores também Então pode ser que ele pinte aí como reserva Mas ele seria uma das últimas opções na minha visão agora Pelos outros jogadores que tem E também concordo com a Lana, é muito legal o Rose estar tá aí A gente já falou disso na semana passada Tem o Wade também, que é bem legal Espero que os dois consigam estar no, no, no próximo Star Game Para tudo!
0: Pouco de novo do nosso sorteio, né? É hora de parar um pouquinho de falar de basquete para falar do prêmio que a gente vai dar para vocês. Então, como a gente comentou lá no começo, o prêmio é o boné do Boston Celtics, o time que tem mais mais títulos na história da NBA, são 16 títulos celtas, por isso a gente decidiu homenagear o time de Boston como o primeiro time a ter um produto sorteado pelo pelo Sobe a Bola. É só você pegar agora, entrar no site do Sobe a Bola, no caminho sobeabola.com.br barra conta, você se loga lá, se você ainda não tem cadastro no nosso site, é só fazer o seu cadastro, e aí você vai ver lá a parte de sorteios. Você clica em sorteio, vai ver a foto lá do boné e vai clicar para participar do sorteio. E aí, pra participar, você tem que colocar lá o código desse sorteio. E aí, o código que a gente escolheu pra esse sorteio é Larry Bird. Não poderíamos escolher um, um outro nome diferente do que esse grande ídolo da história do Celtics. Talvez, o, eu acho que indiscutivelmente, é, se não o maior, um dos maiores nomes da história, pra mim, é o maior. E aí, lembrando que tem que colocar o nome sempre com todas as letras em maiúsculo e tudo junto, sem espaço. Então, até pra facilitar pra quem, talvez, se confunda um pouco com a grafia, eu vou soletrar pra vocês. É L-A-R-R-Y-B-I-R-D, Larry Bird, tudo junto. Voltando então, galera, voltando ao nosso assunto, porque a gente estava tratando do All-Star Game, eu vou só aproveitar, porque se alguém tiver dúvida, eu vou tentar esclarecer. Como funciona a votação do All-Star Game? A votação do público acontece para eleger os titulares de cada conferência, é, por mais que a NBA tenha trocado aí já uh, o formato para ter o um tipo dos capitães, são sempre eleitos uh, 12 jogadores de cada conferência, 5 titulares e 7 reservas. Então, o público vota nos cinco titulares. E esse voto, como é que ele é composto? O voto do público tem um preço de 50%, mais 25%, que é o voto dos próprios jogadores, e 25% que é o voto de jornalistas especializados. Tem uma lista de jornalistas aí que é NBA elenca e eles fazem é, essa votação. Então, depois de vo- da votação final do público, jogadores e jornalistas, há feito essa média aí de ponderação e são eleitos os cinco titulares de cada conferência. Depois disso, além dos cinco titulares, os técnicos da NBA elegem os sete reservas também, sete de cada conferência. Então, com isso, nós temos os 12 jogadores escolhidos. E aí, quando temos os 12 jogadores definidos de cada conferência, aí sim há aquele, aquele momento que essa vez, esse ano vai ser ter visionado, foi uma novidade que a gente trouxe lá já algumas edições, mas vai ter o sorteio, onde os dois capitães vão definir quem são os times, aí independente de conferência, é, sempre é, lembrando que o capitão mais votado escolhe o primeiro jogador, e aí o outro capitão escolhe dois jogadores, aí volta pro capitão mais votado que escolhe dois e por aí vai, até termos compostos aí os times com 12 jogadores de cada lado. Beleza galera, então vamos seguir aqui, é, o próximo assunto que a gente quer trazer no nosso giro, é, foi o a subida de dois nomes na lista de maiores jogadores com mais bolas de 3 na história da liga é, inicialmente o Stephen Curry ultrapassou o Jason Terry é, para se tornar o terceiro jogador com mais bolas de 3 estando atrás apenas de Ray Allen e de Reggie Miller e logo depois o Kyle Corver também deixou o Terry para trás e se tornou o quarto jogador com mais bolas de 3 na história da liga é, vale ressaltar alguns números o Ray Allen tem 2.970 bolas de 3 em 1.300 jogos. Já o Red Miller tem 2.560 bolas de 3 em 1.389 jogos. Enquanto o Stephen Curry tem 2.296 bolas de 3 em apenas 657 jogos. E o Cover tem 2.284 bolas de 3 em 1.142 jogos. E aí, Bruno, quanto tempo pro Curry se tornar o primeiro dessa lista?
1: Eu acho que não passa de... Três, três temporadas, se eu tivesse que colocar, não passa de três temporadas. Mas é assustador realmente os números. Ele tem metade dos jogos do, do Red Miller. E, e ele tá assim: a 200 bolas do Red Miller, menos de 200 bolas do Red Miller. Então, não, desculpa, menos de 300 bolas do Red Miller. Então, é alguma coisa que. Ele vai alcançar com certeza na próxima temporada e já passar. E o Corver já é mais veterano. É, eu quero ressaltar para o pessoal que esses números são até a data de hoje, né? A gente está gravando isso, aqui. Isso, exato. Na Dia 14 de janeiro, isso. Isso. Então, é, os Warriors já jogam na quarta, quando vocês devem começar a ouvir o podcast. Tem jogo do, do Jazz aí, acho que amanhã. Então, esses números podem se alterar aí, do, tanto do Corver quanto do Curry. Podem não, vão se alterar com certeza. Mas. Nada mais justo os dois estarem aí na lista entre os cinco maiores pontuadores de três da história, porque são realmente dois dos melhores arremessadores que que a Liga já viu. E acho que logo vamos ter Clay Thompson aí também, que é outro grande arremessador. E ia ser legal se o Top 5 fechasse com esses nomes, né? Corver, Curry, Miller, Thompson e Allen, eu acho que representaria bem o impacto nas bolas de três que esses cinco jogadores tiveram aí na Liga.
0: Passando para a próxima notícia, quem também subiu aí um degrau nas listas da história da Liga foi o grande técnico do São Antonio, Greg Popovich, que chegou a 1.222 vitórias na carreira, é, ultrapassou o Jerry Sloan, é, técnico aí é, histórico também do Utah Jazz, e hoje em dia está atrás apenas de Don Nelson, com, que tem 1.335 vitórias, e Lenny Wilkins, que tem 1.332 se tornando o terceiro maior vencedor entre os técnicos da história da NBA e aí só um comentário pra colocar o Pop, talvez é, por enquanto em terceiro em vitórias, mas talvez como o maior da história, é que o Don Nelson, por mais que seja o mais vitorioso não tem nenhum título como treinador o Lenny Wilkes tem apenas um enquanto o Popovich tem cinco títulos pelos Spurs, mais do que merecido também, mais um, um degrau aí do Popovich, né Bruno? Não, ah, O Popovich é um gênio, ele merece isso que ele tá tendo, é,
1: não é a toa colocou os Spurs lá nos playoffs em 20 temporadas seguidas mais de 20 temporadas seguidas conquistou cinco títulos nesse período então ele é sem dúvida um gênio é, hoje joga na contra, um pouco na contramão da NBA e mesmo assim tá brigando lá pelos playoffs mais uma temporada é provável que se aposente do, como técnico é, sem nunca ter ficado de fora dos playoffs o que é uma marca incrível
0: passando em frente aqui então um outro comentário que a gente quer trazer foi do anúncio feito pelo Oklahoma City Thunder da aposentadoria da camisa de Nick Collison e aí é interessante comentar os, claro, a gente sabe que, que a aposentadoria de camisa pode acontecer por vários motivos. Assim como a gente já comentou, que o prêmio de MVP tem questões subjetivas envolvidas tal. Aposentar a camisa, mais ainda, né? O vídeo caso de Michael Jordan ter a camisa aposentada pelo Miami Heat, sendo que ele nunca jogou em Miami. É, então, assim, a franquia de Oklahoma decidiu homenagear o Collison porque ele pelo que ele representava, tanto para a torcida quanto para o elenco e para a própria franquia fora das quadras. Afinal, o Collison jogou 14 temporadas no time desde lá da época do Supersonics, ele foi um jogador do Seattle, virou um jogador do Oklahoma quando a franquia se mudou, e... mais assim, em compensação, os números dele não são tão relevantes, ele jogou 910 jogos pela franquia, com média de apenas 5.9 pontos e 5.2 rebotes, mas não dá pra negar que é uma homenagem aí, digamos, justa pelo que ele representou lá em Oklahoma, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida, o Nick Collison, é... como você disse, ele não tem números muito expressivos, mas 14 temporadas jogando lá, desde que a franquia a se mudou, é, veio o Orphan lá de, de, de Seattle, 910 partidas, então ainda mais que o, talvez o maior ídolo da, recente da, da franquia tenha saído do jeito que saiu, como Kevin Durant é, Westbrook ainda se tomando esse posto, então acho que o time acabou agarrando o Nick Collison como um jogador que foi fiel à franquia. durante todo esse tempo, estava lá nas mudanças, nunca deixou de de estar do lado da franquia então, homenagem justa apesar de não ter sido o super jogador, o grande jogador da franquia é um jogador que que é a cara lá do Thunder e e antes do, do Seattle SuperSonics.
0: Outra notícia que a gente quer destacar é, tem a ver com uma arrancada aí de uma franquia nos últimos jogos, que é a subida do Utah Jazz. O Utah Jazz já está em nono lugar na Conferência Oeste, com uma campanha aí nos últimos cinco jogos de quatro vitórias e uma derrota, sendo que nesses jogos o Donovan Mitchell, enfim, parece que chegou para essa temporada e está com médias de 30.4 pontos nessas, nessas cinco partidas, 48% nos arremessos e 47% nas bolas de três. Será que o Jazz, em fim vai chegar aí para brigar pela pela é, vaga nos playoffs?
1: Ah, tava na hora, né? A gente já falou que o Jazz tava, tava deixando muita a desejar e principalmente o Mitch. Eu acho que ele colocou uma capa de super-herói que ele ainda não deveria ter colocado na minha opinião. É, eu vi jogos que ele quis decidir todo jogo, toda bola. Ele achou que Ele fez mais ou menos o que o James Harden veio fazendo aí nos últimos jogos, só que ele não tem essa bagagem, ainda não tem essa experiência, não tem esse peso que o James Harden tem, nem na franquia, e muito menos na NBA, então ele tinha que ir com mais calma, tinha que colocar o pezinho dele no chão, jogar menos doidinho, ele tava realmente muito louquinho, pegava a bola e saia correndo, queria decidir toda hora, não é assim que se faz, e agora eu acho que ele finalmente voltou ao lugar que ele tava, que ele terminou a temporada passada é, no caminho para ser um grande jogador e eu não tenho dúvida que ele vai ser, mas ele precisa dar um passo de cada vez não pode querer saltar degraus aí porque realmente a gente sabe que a NBA é, é complicado então... A é, evolução do Mitchell e o Jazz voltando, principalmente na defesa. O Jazz vem defendendo bem melhor, porque no começo da temporada estava horrível e mais um time para brigar lá forte pelo, por uma vaga nos playoffs lá no Oeste. É, são
0: três vitórias seguidas, 7 de 3 nos últimos 10 jogos, e estão logo ali empatados com a campanha dos Lakers, que estão em compensação com 3 de 7 nos últimos 10 jogos, que salvo engano, são os 10 jogos sem o LeBron, então realmente o Utah pode aí, em breve aí, entrar na zona de classificação para os playoffs. Mais duas notícias rápidas, Bruno, Eu não sei se você tinha visto, é, o Clint Capela é, se lesionou, teve um problema no dedão e deve desfalcar os Rockets de 4 a 6 semanas. Parece que a lesão foi séria, que afetou o ligamento, então é um desfalque importante aí pros Rockets que estavam nessa ascensão aí, brigando já lá pelo Mangos de Quadra nos playoffs. Pode ser que eles tenham prejuízo aí de ficar um tempão sem o capelar. E... Além disso, outra coisa que eu quero te perguntar... Vamos lá, fala do capelá primeiro. Algum comentário sobre essa ausência? É, Eu acho que o, o James Harden vai arremessar 50 bolas agora. <risos> e eu queria te fazer uma pergunta que vai ser o último, último assunto que eu quero trazer antes de passarmos para o nosso perfil. É, primeiro, o que, que é aquele clube dos 50, 40, 90 na NBA?
1: É um seleto clube, como eles gostam de falar, onde só estão os jogadores que conseguem... Na temporada, média de mais de 50% nos arremessos de quadra, mais de 40% nos arremessos de três pontos e mais de 90% nos, é, nos lances livres. Entre eles, eu cito alguns, Kevin Durant, Stephen Curry é, e o hum, Steve Nash. Teve duas vezes, se eu não me engano, e passou perto mais
0: umas três vezes aí de estar de tá nesse clube. São sete jogadores, Larry Bird... Mark Price, um um jogador histórico dos Cavs Red Miller, o Nash que você falou Novitski Duran e Curry. O Nash já teve 4 vezes nesse clube é, é um, um, é, era um, era um, um frequentador é, constante mas então, já que a gente explicou pra galera o que, que é esse clube, você sabe que jogador nessa temporada está nesse clube? Se acabasse hoje quem estaria nessa lista? Malcolm Brogdon acertei? Exatamente é uma curiosidade aí, o Malcolm Brogdon nesse momento tem, tem aproveitamento de 50, 51% nos lances dos arremessos 42% nas bolas de 3 e 90% nos lances livres, então se a temporada acabasse hoje, além aí do do destaque todo aí do Milwaukee Bucks, do Giannis brigando pelo MVP, nós teríamos Malcolm Brogdon como mais um frequentador aí do clube dos 50, 40, 90 impressionante isso né Bruno?
1: Ah com certeza, eu acho legal se ele brigar porque é um jogador que não tem tantos holofotes, a gente viu os nomes aí eu esqueci de alguns grandes nomes que estavam aí, o Larry Bird eu eu tinha certeza que estava também mas eu acabei esquecendo na hora de falar. São todos grandes jogadores, todos lendas aí da da NBA. E seria bem legal ter o Marco Brown que muita gente... Não vê o trabalho que ele tá fazendo, principalmente porque do lado dele tá o Grego lá fazendo coisas espetaculares. Ele que já foi Hulk of the Year né, contrariando a muitos. Contrariando não, mas surpreendendo a muitos, vindo de um um draft lá de segunda rodada. E é legal ele se manter assim, 97% é um número absurdo. Se eu não me engano, ele errou um lance livre até agora na temporada. Colocar ele na linha do lance livre é uma partida praticamente suicídio, porque... É óbvio que ele vai acertar. E espero que ele consiga se manter. Eu torço muito para que, que ele consiga se manter. Porque são números bem expressivos. E acho que para a carreira dele. E para a história dele como jogador. Vai ser muito legal ele lá na frente. Olhar e falar que está ao lado de, de lendas. Como, como essas que a gente citou.
0: Então galera, assim a gente fecha o nosso giro. E agora, por último, mas não menos importante. Vamos retomar o nosso perfil da semana. É, esse é o nosso sexto perfil. Phil. nós fizemos o primeiro do LeBron James, <risos> é, depois Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis Clay Thompson, Nicola Jokic e agora o Kemba Walker. Lembrando que sempre a escolha do perfil vem do voto de vocês. A gente coloca uma enquete no site, sempre colocamos um tema lá para ser votado, cinco nomes ou seis nomes, como teve uma única vez, e você escolhe de quem a gente vai falar. E dessa vez o Kemba foi eleito como o jogador mais subestimado da NBA no momento. Então a gente traz esse perfil e vamos ouvir então o que que a gente preparou sobre Kemba Walker.
2: With the ninth pick in the 2011 NBA Draft, the Charlotte Bobcats
0: select Kemba Walker from the University of Connecticut.
1: Kemba Walker has established himself as a top-five point guard.
0: Hudley Walker nasceu em 8 de maio de 1990 no no Bronx em Nova York. O Kemba tem 1,85m e 83kg ele cresceu no Bronx e começou a jogar basquete pela Rice High School, uma escola pouco expressiva lá de Nova York. Mas no seu terceiro ano houve um fato curioso pois a sua escola foi jogar no Madison Square Garden contra uma escola chamada Simeon Career Academy. E quem estava do outro lado da quadra para encarar o Kemba nesse jogo, Bruno? Nada mais nada menos do de Rose. Isso, ele o Rose e saiu vencedor. E naquele ano, na escola, ele teve médias de 18 pontos e 5 rebotes. Com isso, ele foi eleito, ele, Campbell Walker, tá? Foi eleito pro McDonald's All American Teams, que é o All-Star Game dos colegiais lá, dos colégios americanos. Ali, Walker já era cotado como um dos melhores armadores da sua classe e aparecia entre os 15 melhores prospectos de todo o país. Com isso, ele foi jogar no universitário em Connecticut, na temporada 2008-2009. Já no seu ano de calouro, Walker jogou todas as partidas e em apenas duas delas não foi reserva. Ele era a reserva daquela equipe. Mas mesmo assim, foi o um jogador com mais minutos entre os não titulares daquele torneio. Eram 25 minutos de média, 8.9 pontos, 2.9 assistências e 3.5 rebotes, o que garantiu para ele uma vaga no time de calouros da Big East, que é um torneio que é jogado em Nova York, no Madison, e que envolve Connecticut, Vila Nova, Georgetown, Syracuse e Louisville. É um torneio bastante importante, né, Bruno? É,
1: sem dúvida. Big Ish, para quem acompanha é, o Basquete Universitário, é uma das, das conferências mais importantes que, que tem lá no basquete. Não só por estar em Nova York, mas por ter é, franquias com tanto peso franquias é, todas essas que você citou já vencedoras da da NBA, a cruz ganhando lá na época do Carmelo, Vila Nova vindo de dois títulos, Georgetown também uma franquia super respeitada e o que foi a a, a. A universidade, desculpa, escolhida pelo Kemba pelo Walker.
0: E aí, com isso, ele levou o Connecticut à primeira posição no torneio da NCAA, a classificação. E aí depois chegou, na, é, chegou no Final Four, com uma ótima partida de 23 pontos, contra Missouri. No, no, na, na série chamada de Elite Eight, que são as quartas de final do basquete universitário. Só que depois eles caíram frente a Michigan State. Que tinha quem naquele time, Bruno? Quem enfrentou o Kemba naquele ano? E acabou eliminando o Kemba Que era reserva daquele time
1: Draymond Green O Draymond Green também era reserva em Michigan State Mas ele tava lá Entrou na partida inclusive O Kemba acabou muito mal aquele jogo Não era titular Então teve uma partida fraca E acabou que o Yucon acabou sendo eliminada por Michigan State
0: Já no seu segundo ano universitário O Kemba virou titular E liderou o time mais uma vez A classificação lá pro torneio da NCAA Com médias de 14.6 pontos Só que o time acabou eliminado por Virginia Tech em um jogo decepcionante. E então foi só como terceiro anista, no terceiro ano dele de faculdade, que veio a redenção de Kemba Walker. Ele teve médias impressionantes de 26.7 pontos e 5 rebotes na primeira fase, que fizeram inclusive com que ele fosse capa da Sports Illustrated, algo que é um reconhecimento gigantesco lá nos Estados Unidos, ou pelo menos era, né? Antes desse mundo digital que a gente vive hoje em dia. E aí no torneio da Big East, ele teve um game winner contra Pittsburgh, e na grande parte partida da final contra Louisville, Louisville, é, fizeram com que ele fosse, outro game winner nessa partida, fizeram com que ele fosse o MVP do campeonato. Foram 130 pontos em 5 jogos, que acontecem em dias consecutivos, o que é um recorde da Big East, e o que é uma maior marca de qualquer é, conferência nas últimas 15 temporadas do basquete universitário.
1: É, essa temporada só poderia ser coroada com o título, né? Ele veio contra a Universidade de Butler. e o o Walker acabou a final com 16 pontos ainda teve a ajuda do Jeremy Lamb que estava naquele time ali hoje eles são parceiros de... de de time lá no, no Charlotte Hornets, Jeremy Lehm acabou aquela partida com 12 pontos. É, vale citar um pouco, eu sei que o basquete universitário não é o foco aqui e ele é um, bem confuso. E
0: você é nosso especialista, né Bruno? Especialista do Sobe a Bola Universitário, é você? É, eu
1: sou um dos que mais assiste lá do, do pessoal do Sobe a Bola, mas basicamente ele funciona assim, são várias, várias conferências espalhadas por todos os Estados Unidos, A Big East é uma delas. E aí os times enfrentam times da própria conferência e de outras conferências, mas aí eu não sei explicar ao certo quais times eles enfrentam e por quê. Mas acaba que alguns times são votados pelos especialistas lá para estarem no torneio da NCA que é o maior torneio, e outros times se classificam pelas campanhas que tem. E aí no final é um bem bolado lá, que é a NCE que pega todos esses principais times, os votados e os os classificados para se enfrentarem. Então vira um torneio, como é que eu posso dizer, é um torneio regional que dá dá acesso a um torneio nacional que é a NCE E aí a Big East é uma dessas conferências, é uma das mais fortes, como eu citei, ela acontece lá em Nova York, tem todas essas franquias aí. No, no torneio da, da, da Big East é, são cinco jogos é, consecutivos que dão o título da Big East Ele nesses cinco jogos consecutivos aí marcou 130 pontos, é, acabou realmente com o torneio da Big East não à toa foi eleito MVP da final e do campeonato, e aí levou o time pra NCAA pra enfrentar times do país inteiro e guiou a equipe de Connect Cut. tinha o título.
0: E aí, com essas performances, ele foi eleito também o MVP do Final Four do torneio da NCAA. Também foi eleito o melhor armador daquela competição e ficou em segundo no prêmio pra MVP, atrás da lenda do basquete chinês é... <risos> Jimmy Fredetti, né Bruno? É,
1: eu, 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 o Kemba só não teve a temporada perfeita aí porque acabou ficando sem o prêmio de MVP da NCAA. é apesar de ter sido eleito MVP do Final Four, MVP lá da da Big East ele acabou ficando atrás do Jimmy Fredetti uma pena mas a gente sabe que o Fredetti não tem o reconhecimento que hoje o Kemba tem lá pela NBA, né?
0: E aí ele também teve nos times ideais da Big East, da NCA e do Final Four. Realmente foi um ano absurdo dele para se despedir do basquete universitário. Com isso, o Campbell se candidatou ao draft da NBA e foi escolhido então pelo Charlotte Bobcats na nona posição do draft ali, da temporada 2011 e 2012. É, e, uma curiosidade é, da vida ali fora das quadras, fora e dentro, né? porque ele acaba também valendo pra dentro das quadras, ele foi o primeiro novato da sua classe a assinar um contato de tênis, ao com a Under Armour. é isso mostrava a visibilidade que ele tinha nos Estados Unidos como um todo, né Bruno?
1: Sim, sem dúvida. E se você for olhar, ele foi o nono a nona escolha do Draft. Então é, ali tiveram muitos jogadores na frente dele ainda, mas ele era aquele cara que era considerado a estrela universitária, né? É, vale citar aí o que o que falou o, o Romulo Mendonça. Romulo Mendonça ele começou a narrar basquete é, pela pela ESPN Narrando o basquete universitário Justamente nessa temporada que o Kemba Walker Foi foi o, o Grande nome do basquete universitário é, O país inteiro Tava falando dele, ele realmente Fez chover naquele, naquele basquete universitário eu já vi é, Em entrevista, se eu não me engano, pro Café Belgrado é, Ele até cita isso O Romulo Mendoza até cita isso Falando que que Ficou marcado para ele O Kemba ficou marcado para ele Por... por... Tá ali no começo da, da carreira dele como narrador esportivo do, do esporte preferido dele, que é o basquete. E ele começou no basquete universitário junto quando o Kemba começava a aparecer. Então ele tem um carinho todo ali pelo Kemba. É, e essa assinatura do tênis que você citou mostra a força do nome Kemba Walker, né? Apesar dele não ser, ser preterido ali no, nas primeiras escolhas do draft, ele já era muito conhecido a gente sabe que o basquete universitário lá nos Estados Unidos é muito famoso, muita gente assiste, acompanha é, tem, tem torcedores que nem vêm NBA e assistem o basquete universitário são realmente fanáticos, então o Kemba já era uma estrela nesse, nesse meio, a gente sabe que todo ano acaba tendo um jogador que se destaca muito, na temporada retrasada por exemplo, teve o Lozo Ball, que muita gente olhava sempre para ele ele não foi a primeira escolha do draft, mas pelo, pelo pai, todo mundo sempre assistia e procurava ver é, agora tem o Willison, que deve ser a primeira escolha do draft mas ele é o principal nome aí é do basquete estar muita gente parando para assistir ele na temporada passada o Trey Young teve muita, muito 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 desse papel então na, na dele foi o Kemba Walker e não à toa né ele foi o destaque sem disparado aí do torneio sendo o melhor jogador então por isso a Under Armour logo tratou de, de assinar contrato de de tênis com ele.
0: E aí, chegando à NBA, o Kemba contou com uma só um pouco de sorte, pois o armador titular dos Bobcats era o DJ Augustin, mas ele se lesionou, e aí o Kemba virou titular. E aí, já na sua primeira temporada, ele fez o seu primeiro triplo-duplo na liga, no dia 28 de janeiro de 2012, numa derrota diante dos Wizards, onde ele teve 20 pontos, 11 rebotes, 11 assistências e 10 rebotes. E aí, uma curiosidade é que, ao lado de Boris Gial e Stephen Jackson, ele é, então, um dos únicos dos três jogadores da história dos Bobcats a ter no um triplo-duplo, porque a gente sabe que essa mudança lá da franquia de Charlotte é primeiro houve a mudança dos Hornets, que foram para New Orleans, mas esse time agora acabou se tornando os Pelicans, enquanto os, o, o Charlotte voltou como Bobcats antes de voltar a receber o nome Hornets. Né? Então, é, é uma curiosidade, ele é um dos três jogadores da história dos Bobcats a ter um triplo-duplo. E aí ele terminou a temporada de calor dele com apenas 25 jogos como titular, porque o tinha acabou voltando ao time, e médias de 12 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Já na sexta segunda temporada, houve um grande salto de qualidade ali do o Kemba, com 82 partidas jogando, todas como titular e aí teve seu primeiro game winner no um jogo contra os Wolves é, mostrando já desde lá desde muito jovem, o poder de decisão que ele tem demonstrado até hoje na NBA ele acabou a, temporada de, a segunda temporada dele com meses de, de quase 18 pontos quase 6 rebotes pontos quase 6 assistências desculpa 3.5 rebotes e 2 roubos de bola Já na terceira temporada ele se firmou como um jogador decisivo Teve um jogo de 31 pontos contra os Warriors Onde ele marcou os últimos 15 pontos da sua equipe Depois ele fez mais um buzzer beater em cima de Valanciunas Numa vitória contra os Raptors na prorrogação E em fevereiro daquela temporada, o jogo contra o Detroit Pistons Ele chegou a seu recorde de assistências Com 16 assistências E nessa semana que ele teve de destaque, ele recebe o seu primeiro prêmio de jogador da semana da NBA, acabando com 22,5 pontos, 8,8 assistências e 5,5 rebotes. Mais algum destaque dessa semana especial do Kemba aí, Bruno?
1: Sim, vale citar que esse buzzer beater que, que você citou aí em cima do Valanciunas numa vitória contra os Raptors, foi no dia do meu aniversário, dia 18 de dezembro de 2013, acho que isso só ajuda a aumentar todo o prestígio que eu dou ao Kemba Walker aqui, e é, eu só queria sem brincadeira agora citar que vocês vão ver como o Campbell Walker é, carrega consigo um assim todo esse potencial de decisão dele é, eu procurei todos os relatos que eu procurei é a lógica a gente vai sempre estudar bem o perfil para para trazer coisas legais para vocês aqui e muita coisa que eu encontrei dele era em questão de decisiva, game winner, era partidas marcando muitos pontos no final do jogo, quarto período espetacular. Então, como ele é um jogador que é pouco valorizado, até por isso ele tá nesse podcast aí, ele foi um dos jogadores... foi o jogador mais votado no no quesito jogadores mais subestimados, acho que o pessoal tira um pouco isso, não não fala muito desse desse poder de decisão do Kemba, mas ele é um jogador que cresce muito nos finais de partida, jogos apertados, ele realmente é um jogador que chama muita responsabilidade, vocês vão ver que ele, 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 ele tem vários buzzer beaters e
0: game winners aí que a gente vai citar. Nessa segunda temporada também ele chegou ao seu segundo triplo-duplo e foi pela primeira vez aos playoffs, é, só que eles encararam pela frente logo o Miami Heat, e aí com o Al Jefferson machucado naquela série, que era o outro grande nome do time, eles acabaram eliminados, foram varridos pelo pelo Hit, só que no último jogo ele teve 29 pontos o que foi o recorde da franquia é, na história aí dos Bobcats Só que o outro lado tinha LeBron, ele fez 31 pontos E os Bobcats foram eliminados Com Kemba terminando aqueles playoffs Com média de 19.5 pontos é, Veio a temporada 2014-2015 E a mudança de nome para Hornets é, Como a gente comentou Como eu mesmo comentei A franquia voltou ter o direito de usar a franquia Hornets Depois que os Pelicans assumiram o nome de Pelicans Então eles falaram Pô, Estamos em Charlotte queremos voltar a ser Hornets E a NBA não ia, poder, não ia perder essa chance De retomar uma franquia com tanta história, por mais que fosse uma franquia recente, que tinha um apelo popular muito grande lá por causa da abelhinha, né Bruno? É, sem dúvida,
1: abelhinha símbolo dos Hornets. A franquia nunca foi é, super expressiva, a gente sabe que o maior nome da franquia é o Del Curry, o pai do Curry, e ele nunca foi um super jogador, mas como você disse, a franquia era muito nova, mas é uma franquia que tem um carinho, um carisma e um carinho do, do público muito grande. Então eles, eles pediram ali para retornar o nome de Charlotte Hornets. E aí a NBA é, concluiu toda essa confusão de New, de New Orleans Hornets com Charlotte Hornets, Bobby Cats e tudo que eles misturaram aí. E voltou Charlotte a, usar, a poder usar o, o nome de Charlotte Hornets E
0: aí logo na abertura da temporada 2014-2015 O Kemba deu um show O time de Charlotte perdia por 24 pontos para os Bucks No último período da, da partida de estreia E o Kemba liderou uma virada Acertando uma bola de três Que forçou a prorrogação E na prorrogação, ele acabou acertando o Game Winner, que levou a vitória por 108 a 106. Logo em seguida, o Kemba assinou sua extensão contratual de 48 milhões por 4 temporadas, o que fez com que ele tivesse um contrato até baixo, até o momento da carreira dele. E ele acabou naquela temporada tendo ainda seu recorde de pontos, e o recorde da franquia em pontos em uma metade de uma partida, com 42 pontos numa derrota contra o Orlando Magic. Teve mais um Game Winner contra os Knicks, e outro contra os Pelicans, chegando ao, ao quinto Game Winner dele na carreira. E foi novamente eleito o Jogador da Semana, numa semana que ele teve média de tri, mais de 30 pontos, mais de 4 rebotes, mais de mais 4 assistências, mais de 5 rebotes, 50% de aproveitamento nos arremessos e 36 nas bolas de 3, além de quase 90 nos lances livres, numa campanha de 4 a 0 dos Hornets naquela semana. E aí, nesse, nesse final de temporada, ele chegou também à lista de 10 é, maiores pontuadores da história dos Hornets. É, é, mesmo perdendo 18 jogos no final da temporada com uma cirurgia no menisco. Veio a temporada 15-16 e o Walker chegou ao seu recorde na carreira de 52 pontos numa vitória na prorrogação contra os Kings, o que era também o recorde de pontos da franquia, superando um, um, uma partida de 48 pontos de Glenn Rice ganhou seu quarto prêmio de jogador da semana e foi mais uma vez para os playoffs com o sexto lugar da conferência e uma campanha de 48 vitórias e 34 derrotas. Só que, quem estava do outro lado da quadra mais uma vez, Bruno?
1: De novo, o gosto do Kemba Walker e do Charlotte Hornets, Miami Heat. Dessa vez sem LeBron, mas a gente vai ver que não, não ajudou muito. E mesmo
0: com partidas de 34 pontos, 37 pontos, é, chegando a um jogo 7, foram mais uma vez eliminados e Kemba fechou aquela série com médias de 22.7 pontos, 4 assistências e 3 rebotes.
1: É Vale só ressaltar, André, que o Kemba já tinha lá na, no, naqueles outros playoffs que a gente citou o recorde da franquia em playoffs com uma partida de 29 pontos. Ele fez 34 pontos e empatou a partir, a essa série aí contra o Hit na segunda vez em 2x2 e bateu de novo o recorde que era dele, depois ele fez 37 no jogo 6 para forçar o jogo 7, batendo o recorde de novo, mas acabou que o time acabou sendo eliminado aí pelo Hit e ficou de novo pelo caminho.
0: Em 2016-2017, Kemba foi pro seu primeiro All-Star Game, e aí jogou discretamente aquela partida com 20 minutos, 7 pontos, 6 assistências e 3 rebotes, mas... Nessa temporada de 2016 2017, Campbell Walker se tornou o maior pontuador da franquia, o segundo maior pontuador da franquia Hornets, atrás apenas de Del Curry, como você já citou. E ele teve suas maiores médias de pontos por jogo, com 23.2, além de 5.5, rebotes e 3.9, 5.5 assistências e 3.9 rebotes. Estou trocando sempre rebote e assistência, galera, desculpa aí. É, temporada passada, Kemba quebrou vários recordes da franquia, foi onde ele realmente se tornou, aí, digamos, o maior nome da história dos Hornets. Virou o maior pontuador, o jogador que mais fez bolas de três, o jogador que mais acertou lances livres e em contrapartida o um jogador que mais cometeu é, desperdícios de bola para final com tantas vezes a bola na mão isso aí é um, é um mal necessário e também se tornou um jogador que teve mais jogos de 20 30 e 50 pontos na história dos Hornets além de chegar a segunda vez pelo seu, no, seu, no All Star Game dessa vez não eleito dire, diretamente mas substituindo o lesionado Christopher Pozingis, né Bruno? é ele,
1: A temporada passada foi a temporada que firmou ele como o maior nome da franquia ele já aparecendo em várias estatísticas se você pegar as estatísticas os líderes de estatísticas dos Hornets ele aparece ali no top 5 em quase todos e e aparece liderando muitas como a gente citou aí o o número de turnovers eu acho que é é pertinente pelo pelo tempo que ele passa com a bola na mão pelo, pelo volume de jogo que ele tem por ser aquele jogador que conduz a bola, que dita o ritmo do jogo, dita o ataque da, da franquia, então. É normal que ele tenha esse esse número alto de turnovers.
0: Isso. E aí nesse ano, temporada atual, o é então, não é né? mas temporada atual, começando 2018-2019, o Kemba já começou quente. 41 pontos no jogo de abertura contra os Bucks, o que se tornou também um recorde da franquia no jogo de abertura. E nesse jogo também, ele se tornou o um jogador com mais partidas de 40 pontos na história dos Hornets, ou seja, ele tem é o um jogador que tem mais partidas de 20, 30, 40 e 50 pontos. é... fez Chegou ao recorde de bola de 3 nos três primeiros jogos de uma temporada da NBA, com 19, e se tornou o único jogador a matar pelo menos 5 bolas em cada um dos três primeiros jogos de uma temporada. E se tornou o jogador que mais começou como titular da franquia dos Hornets, além de chegar ao seu novo recorde da carreira e novo recorde da franquia ao marcar 60 pontos naquela derrota contra o Sixers, onde houve aquele game winner do Jimmy Butler. E o último destaque é que ele se tornou mais uma vez o jogador. É, mais uma vez jogador da semana da NBA logo na primeira semana da temporada foi a sexta vez que ele levou o prêmio na sua carreira algum destaque ainda desse ano, Bruno?
1: É, 60 pontos a gente comentou nos nossos primeiros podcasts lá foi logo que o Jimmy Butler chegou no Sixers é, foi uma partida realmente espetacular do Kemba ele estava on fire infelizmente o jogo acabou ficando marcado por outra coisa e não pelos 60 pontos dele, que é uma marca magnífica mas ele acabou tomando toco no, no último ataque dele ali, um toco do Jimmy Butler é, o Butler foi pro outro lado da quadra matou a bola de 3 na cara dele e eu sei que o Sixers acabou saindo com a vitória, mas isso não apaga uma partida tão, tão grande como essa de, de 60 pontos do Campbell Walker, agora ele também é o líder nos 60 pontos da franquia, então 20, 30, 40 50 e 60, sendo o único a marcar 50, 60 pontos com a camisa dos Hornets, é, acho que só mais uma vez, firmando Que ele é o o maior nome da, Da história da franquia Charlotte Hornets
0: e uma curiosidade, o Kemba também é o atual bicampeão do prêmio, digamos assim, de esportista do ano da NBA, o NBA Sportmanship Award, que é um prêmio dado ao jogador com o maior espírito esportivo, onde cada franquia indica um jogador e os jogadores votam entre si e o Kemba ganhou o prêmio duas vezes, ou seja, além de bom de bola, o cara é gente boa. É, merece o destaque que a gente dá aí pra ele. Principalmente você, a gente, mas principalmente você. <risos> e aí, o que o Bruno também já adiantou, é, vamos falar um pouco agora sobre as possibilidades do Kemba numa semana em que ele soltou uma declaração dizendo que o maior apoio que o Michael Jordan o cartola lá, o dono dos Hornets deu pra ele, foi dizer que ele tem que ser ele mesmo, o que que ele disse hoje aí ao Bleacher Report Bruno?
1: Ele disse pra infelicidade, principalmente minha e do pessoal que quer ver ele numa grande franquia, ele disse que ele sonha em continuar no Charlotte Hornets, fazer história lá, é... Se manter como o melhor jogador da franquia. Ele diz que gosta muito da cidade, da tranquilidade que tem a cidade. Gosta muito dos torcedores e de toda a franquia. E que o desejo dele é ficar. Então agora o que eu tenho que torcer é que o Michael Jordan dê a louca e tente trocar ele para algum time. Porque eu não aguento mais ver ele lá em Charlotte. Eu acho que é um desperdício pros dois lados. Eu acho que Charlotte poderia ter tentado trocar ele, já que é, não... Não conseguiu dar um time à altura do que, do que o Kemba Walker conseguiu ser. É lógico que ele não é um super jogador, ele não é um dos 10 melhores da liga, talvez nem um dos 20, mas ele é, sem dúvida, um ótimo jogador e ele poderia estar ajudando uma estrela aí a ser campeão da NBA, por que não? Muitos estavam falando que ele poderia pintar lá em Nova York, já que ele é do Bronx, né? como a gente falou no começo. Jogou as temporadas dele no High School em Nova York, depois foi jogar em Connecticut, que que é de Nova York. Então, ele passou ali todo o começo de carreira dele em Nova York e a infância inteira, por ser de lá. Então, muita gente estava especulando que ele poderia ir para lá, ao lado do Porzins, na temporada que vem. É, eu torci para isso porque eu acho que Nova York tem que ter um time forte. É, é um dos maiores nomes do esporte lá. É, e um dos maiores nomes do esporte no mundo todo, as franquias de Nova York. Então, é um grande centro, precisa de um bom time. E achava uma ótima oportunidade, tanto para eles quanto para o Kemba. Mas essa declaração dele aí acabou minando um pouco as expectativas do do público lá de Nova York e minhas também, que esperava ver ele fora, ele brigando por um título acho que lá nos Hornets vai ser difícil, a não ser que aconteça uma catástrofe na NBA e tudo mude nas próximas
0: temporadas. Fazendo aí então o contraponto ao seu comentário, ainda não interagimos com nenhum torcedor dos Hornets, mas pode ser que esteja algum torcedor dos Hornets nos ouvindo vamos pensar por outro lado, né assim, a expectativa então é que o Michael Jordan consiga movimentar o o time pra trazer alguém pro lado do Kemba, né? Se realmente isso se confirmar e ele receber uma bolada do do Sorn se continuar na franquia, vamos ver o que que o Charlotte vai poder tentar pra poder trazer alguém de peso. Eles têm um contato salgado ali do Batum, tem um contato salgado do Marvin Williams, que eu não sei se tá acabando essa temporada, mas que também prejudica ali algumas movimentações. Vamos ver o que que o Michael Jordan pode tentar fazer pra reforçar o elenco em volta do Kemba. Já que ele quer ficar, é provável de que isso aconteça vamos ver como é que vai ser essas movimentações futuras aí nos Hornets na semana que vem galera, fazendo aí então colocamos de novo, vamos colocar de novo a enquete no ar para que vocês votem vamos trazer a votação para que vocês escolham o que a gente vai falar no próximo perfil entre os calouros, o que a gente quer saber é quem vocês, quem na opinião de vocês até agora é o calouro do ano na temporada é, a gente sabe que talvez essa, essa votação seja uma votação meio barbada, mas vai que tem uma votação expressiva aí não Kevin Knox da vida ou não Trey Young The é, Andre Ayton ou quem você acha que pode ser outro candidato
1: Bruno é, eu acho que vai ser uma surpresa isso aí. Eu acho que o pessoal é, vai desmancar o favorito aí, vai acabar votando no Luca Dante, E ele deve aparecer aqui como surpresa. Acho que ninguém espera muito o perfil dele, mas provavelmente acho que... Pode ser que ele pinte aí como, como perfil da próxima semana.
0: Então, galera, acessa a nossa enquete, vota lá no seu candidato a calor do ano. É, a gente não costuma soltar aqui quem são os candidatos, fizemos só essa brincadeira. Esperamos que vocês entrem lá no site e votem a gente preparar um perfil especial aí pra semana que vem. Chegando então aqui no final do podcast, a gente vai os nossos agradecimentos finais. E aí eu queria fazer é, dois comentários. Primeiro, agradecer mais uma vez a Alana aí por estar participando com a gente. Valeu, Alana. Obrigado por ter dado essa, essa doce aí para a gente. É, queria agradecer ao Tarcísio Colares, que foi o primeiro comentário que eu respondi, pelo menos no nosso podcast, no Castbox. Então, queria pedir pro o pessoal continuar interagindo com a gente, mandando comentários, mandando perguntas. Façam isso também aí nos aplicativos, no Castbox, no iTunes, é, onde mais vocês puderem mandar comentários. A gente está sempre à disposição para fazer o melhor tipo de trabalho para vocês. E queria trazer um comentário especial aqui é que é o fato de que nessa noite de segunda-feira temos mais um momento marcante aí na NBA, que é o retorno de Tony Parker a San Antônio. É, a bola já subiu, já tá rolando. É, a gente ouve uma homenagem, houve um momento de, de, é, da franquia com o jogador. Ele tinha dito que ia ser um jogo bastante emocionante para ele. E quando ele foi entrar em quadra realmente, ele foi emocionado pela torcida e a gente viu realmente ali o que, que é o um, respeito de uma franquia ao seu ir apesar de ter saído de lá o reconhecimento foi absurdo então eu queria fechar assim minha participação agradecer aos nossos ouvintes aí comemorar mais uma vez estar já no nosso vigésimo podcast e mandar um abração aí para você Bruno valeu por estar mais uma vez aí conversando sobre NBA comigo
1: é é uma desgraça você começar todos os agradecimentos porque você acaba com esgota minhas opções de agradecimento mas <risos> é, eu quero só reforçar o um agradecimento aí a Lana por mais uma participação especial mais uma pessoa que muito de NBA, que tá sempre no meio aí que a gente conseguiu trazer isso é ótimo, ótimo pra gente ótimo pra ela, acho que é ótimo para todo o público da NBA que escuta a gente e em geral é, quero agradecer você também, principalmente por tá, conseguir aí o vigésimo podcast ao, ao meu lado a gente conseguir dar sequência nesse trabalho que tá sendo muito legal, espero que continue por, por muitos e por fim agradecer a todo o pessoal que comenta, que apoia e que principalmente que entende a gente, eu já fiz esse agradecimento no podcast passado mas vale citar que como vocês sabem o meu microfone não estava nada bom no último podcast isso acabou tirando o perfil do Kemba lá do último podcast acabou cortando algumas partes do nosso último podcast, espero que o pessoal não tenha ficado com tanta raiva assim não tenha prejudicado tanto o trabalho que a gente faz com, com muito carinho aqui pra vocês, então é, a gente acabou mudando o nosso, nosso meio de gravação pra esse podcast pra que não tivesse esse problema, então eu garanto pra vocês que esse é um problema que não vai acontecer nesse podcast, espero que em nenhum dos próximos, e pedir desculpa de novo e agradecer por, por, pela paciência mais uma vez, Então junto André vamos pro próximo,
0: e eu Eu quero ver o apoio da Nação Celta aí pra gente, hein, galera? Soltamos aí o boné, o sorteio. Quero ver vocês ajudando a gente também em comentários, em divulgação e mostrando aí o apoio ao processo do Sobe a Bola. Beleza, Brunão? Um abraço e até semana que vem. Até. Falou. Este podcast foi editado por Gustavo Angeléas.